0: Привет, это Ярослав. Я бы хотел начать небольшой истории. Мы недавно болтали с одной подругой, и она спросила у меня мое мнение на тему того, что стоит делать в первую очередь работать над своими установками, то есть, например, больше принимать ситуацию, поработать какие-то штуки, связанные с нерабочими историями, нарративами и ожиданиями или начать объективно работать над ситуацией в целом, то есть больше общаться с людьми, как-то формировать круг знакомств через какие-то действия и поведение. Все это привело к достаточно интересным выводам. Я начал с того, что вспомнил про когнитивно-поведенческую модель, а именно про то, что наши эмоции и чувства через мысли связаны с поведением, и мы можем начинать как с одного конца, Допустим, работать со своими чувствами, чтобы наше поведение в итоге как-то изменилось. Или можно начать с другого конца, так, чтобы изначально менялось поведение, а получается, что мысли и чувства будут подтягиваться за поведением. Мы будем как-то автоматически форматировать наши нерабочие установки. Иногда мы настолько несовместимым образом с нерабочими установками ведем себя, настолько уверен, допустим, что эти установки сами целиком могут разрушиться. Мне кажется, что речь идет в целом, если более широко говорить про два пути саморазвития, можем так сказать, а именно про путь какой-то буддистской осознанности, назовем его так. Хотя речь идет не только про медитации или принятие ситуации, или про unjudgmental то есть ну, не судить про ситуацию, но еще и про какие-то штуки, связанные, например, с психотерапией, с прорабатыванием каких-то глубоких установок. И второй путь он более такой хаслерский, бизнесовый. Это про поднятие уровня жизни через действия, делать бизнес и постоянно предпринимать какие-то авантюры, постоянно с кем-то знакомиться, постоянно улучшать какие-то сферы жизни через действия, действия, действия. Мне кажется, что с одной стороны нету радикальной границы между этими способами, потому что, как я уже заметил, поведение перетекает в наши эмоции и ощущения от жизни и наоборот какие-то наши эмоции, внутренние установки и мысли, образы пересекают в его поведение. Но, что мне кажется важным, так это то, что в целом, в целом, два способа действия, которые я обозначил, они сильно пересекаются, но они не целиком связаны между собой. И если как-то развертывать, то, мне кажется, есть сфера жизни про то, как учиться быть счастливым. Туда входят, например, медитации, питание, какое-то общение, какие-то Штуки связаны с принятием своих внутренних состояний через, допустим, психотерапию или через какие-то другие практики, которые вы считаете уместными. А вторая сфера — это преследование своих фантазий, преследование своей мечты. И эта сфера не всегда предполагает то, что мы абсолютно счастливы в этот момент. Я могу спокойно представить человека, который преследует свою мечту, но при этом не счастлив в процессе. И могу спокойно представить себе человека, который абсолютно счастлив, допустим, какой-нибудь буддийский монах, но при этом он полностью отказывается от каких-то амбициозных задач материальных, и можно сказать, конечно, у него там другие мечты духовные, но, как по мне, это не изменяет сути сути, э, того, что мы можем заниматься одной сферой и не обращать внимания на другую. Мне кажется, что, и это будет очевидный вывод, стоит заниматься сразу двумя сферами, просто баланс того, сколько мы уделяем времени конкретным усилиям, поведенческим экспериментам, авантюрам, предприимчивым каким-то задачам, а сколько времени мы уделяем принятию себя, проработке установок, отдыху, заботе о себе и так далее, оно будет варьироваться в зависимости от конкретных целей, жизненной ситуации, текущих задач. Никогда нельзя точно со стороны сказать, какой баланс будет правильный. Этот баланс, во-первых, постоянно меняется, а во-вторых, его нужно нащупывать. То есть нету такого пункта, где можно провести четкую линию. Например, в такой ситуации надо 60% процентов уделять сил и внимания поведению, а 40% уделять внимание какой-то внутренней работе над собой. Больше медитировать, правильнее питаться, повышать качество своей жизни вот такими простыми решениями. Что еще мне кажется более важным? Можно развить эту тему. Заметно то, что люди, которые преследуют свою мечту, назовем это так, они в целом более счастливы в среднем. Есть такая корреляция, потому что преследование аутентичных целей создает смысл. А смысл — это очень большой корреля счастья. То есть, чем больше смысла в твоей жизни, чем больше ты чувствуешь вот этой аутентичности и смысла, тем более счастливым по факту ты являешься. Но, возвращаясь к изначальной дихотомии, изначальному противоречию, не всегда преследование своей мечты создает максимум смысла. И первый момент, который я здесь вижу — преследуя свою мечту, возможно, делать это разными траекториями. Допустим, я хочу стать известным. Можно заниматься этим по-разному. Есть очень разные пути, кстати, известным. Честно говоря, это очень плохая мечта, и даже не потому, что я как-то осуждаю или придумываю, почему она могла сформироваться, а скорее потому, что она очень нечеткая и неясная. Другая мечта, какая-нибудь более конкретная, типа «я хочу жить на берегу моря». С ней уже как-то легче работать, и, допустим, человек мечтает жить на берегу моря, и этого добиться можно очень разными путями, с разными затратами ресурсов, с разными затратами каких-то сил, в целом за очень-очень сильно различающиеся промежутки времени. Причем одним каким-то способом мы получим максимум удовольствия в процессе, другим вообще не получим. Выбирать следует тот способ, где мы получим максимальное количество удовольствия от жизни, параллельно преследуя мечту. Сложность в том, что задним числом мы можем понять, какой способ, возможно, был предпочтительный, да и то не всегда. А вот наперед кажется абсолютно неясным, как двигаться. И, наверное, здесь стоит пробовать просто разные пути, и смотреть, насколько они откликаются. Допустим, если я хочу быть лучшим психологом, что бы это ни значило. Это абстрактный пример. Я не считаю, что я хочу быть лучшим психологом. Про это можем поговорить позднее. Если я хочу быть лучшим психологом, я могу добиваться этого разными путями. Некоторые пути будут откликаться, некоторые нет. Путем короткого тестирования и проверки быстрых гипотез, можно выяснить наиболее приятный тебе путь достижения какой-то своей мечты. Перейду к следующей мысли. Иногда когда у нас есть какая-то мечта, про которую мы говорим окружающим, допустим, стать известным рэпером или открыть свой бизнес, почему-то так оказывается, что в течение нескольких лет никаких реальных движений к этой мечте нету. Это может значить, на мой взгляд, много вещей, но есть несколько основных. Во-первых, может быть, мы вообще про это не мечтаем. В нашей среде это социально одобряемая какая-то мечта, и мы просто взяли ее, позаимствовали, и никакого отклика мы не чувствуем. С другой стороны, мы можем чувствовать отклик, но чувствовать отклик только к положительным сторонам. Допустим, я хочу много путешествовать, иметь много денег, много возможностей каких-то материальных, но при этом этом я не задумываюсь про обратные стороны процесса, например, про огромное количество ответственности, огромное количество дел, занятости, каких-то ограничений, краткосрочных удовольствий и так далее. С другой стороны, еще один Есть вариант про то, что мы вроде бы действительно хотим и вроде бы готовы терпеть какие-то неудобства ради своих фантазий, ради своей мечты, но при этом мы постоянно самосаботируемся. Самосаботаж — это, например, про то, что я хочу делать очень крутой подкаст, но я вот записывать буду тестовый подкаст. Только тестовый. Пока что серьезный проект я не буду записывать. Это пример самосаботажа. На мой взгляд, и это достаточно обидно для всех, включая меня, мне кажется, что вуз в среднем для почти всех людей, это форма самосаботажа. Это говорит про то, что он с одной стороны дает время на то, чтобы найти свои какие-то мечты и цели, но с другой стороны, как по мне, вуз не является эффективным способом развиваться, в том числе и не является эффективным способом строить социальный круг, то есть в целом всегда можно найти что-то эффективнее, но мы просто берем для себя время, берем для себя время, чтобы собраться со своими ресурсами, собраться с силами и потом, соответственно, начать действовать уже по направлению к каким-то своим мечтам. Не поймите неправильно, самосаботаж — это, конечно же, не есть что-то положительное, но это что-то необходимое, потому что мы не всегда находимся в лучшем состоянии, мы не всегда находимся в состоянии постоянной работы над своей какой-то мечтой. Более того, мне кажется, что вот эта работа над мечтой или над каким-то идеальным образом жизни, который есть в голове, это очень классно, но, с другой стороны, есть еще и... Штуки вроде заботы о себе или сиюминутных удовольствий, которые тоже важны в жизни. Мы не можем быть автоматами, которые преследуют невероятные цели. Более того, мне сразу вспоминается такая установка на то, что я не буду счастлив, пока не достигну вот этого вот идеального образа жизни, или пока я не получу какую-то материальную вещь, допустим, квартиру, дом, или я не найду идеальные отношения. В целом понятно, что это абсолютно нерабочая установка. Люди, даже если найдут какую-то идеальную себе пару или идеальные какие-то обстоятельства материальные, они в любом случае не будут счастливы, потому что, на мой взгляд, счастье — это есть выбор какой-то ежедневный. То есть штука, которая в целом связана, но не до конца привязана к мечте и к каким-то амбициозным своим задачам, проектам. Мне думается, что самая большая ценность кроется не в том, чтобы постоянно выбирать какие-то долгосрочные цели, в разрез краткосрочный, то есть, допустим, всегда выбирать работать над своими медиапроектами или бизнесом вместо того, чтобы посмотреть сериал или классно провести время с подругой. Нет, мне кажется, сама ценность кроется в выборе. Допустим, когда я вообще не задумываюсь про то, как идет моя жизнь, и на автомате ставлю себе на 5-6 часов на ночь сериал, вот это вот проблема. С другой стороны, когда я ставлю себе на 5-6 часов сериал, но при этом чаще всего я понимаю про то, что «так», я устал, я хочу посмотреть сериал. И да, безусловно, ждет разрез с какими-то долгосрочными целями, но вот сейчас мне очень этого хочется. Я прикидываю в голове и думаю, ну ладно, окей, значит, стоит посмотреть сериал. Это не значит то, что это полезное поведение или то, что так надо делать. Но эта жизнь, она не идеальная, и часто просто не хватает сил или ресурсов на какие-то суперамбициозные планы и задачи, даже если они тебя наполняют в процессе больше, чем тот же сериал. Просто бывают разные состояния энергетические. То есть иногда мы полны силы, хотим действовать, а иногда нет. И это отдельный вопрос про то, как соблюдать баланс своих сил, про то, как постоянно находить источники какой-то подзарядки своей, чтобы быть постоянно на пределе своей энергии. Это большая и длинная тема. Вдогонку, иногда бывает так, что есть много разных фантазий глобальных. Например, я хочу одновременно быть и лучшим боксером в мире, и лучшим рэпером, и лучшим бизнесменом, естественно, так не получится. Даже если мы уберем слово «лучшим», что уже супер нереалистично, если мы просто скажем про то, что быть удивительно хорошим, то есть хоть какой-то классный процент, быть где-то в топе, то это уже тоже очень сложная и спорная какая-то мечта комплексная, потому что, будучи лучшим в каких-то продажах или в бизнесе, не сможешь быть лучшим в спорте, быть каким-то... Супер крутым в одной сфере почти автоматически означает то, что в других сферах ты точно не сможешь быть крутым как минимум, потому что тебе потребуется невероятное количество внутренних ресурсов, времени больше, чем на одну жизнь. И, в принципе, получится так, что преследование одной сферы автоматически означает то, что ты выбираешь не преследовать другую сферу. И в этом, наверное, ценно признаться, когда я понял про то, что выбирая академическую психологию и все остальные сферы своей жизни, например, такие как бизнес, инвестиции и психология не академическая, а практическое консультирование, то я автоматически признаю то, что спорт будет играть в моей жизни какую-то средненькую роль, то есть я, конечно, продолжаю быть энтузиастом, продолжаю тренироваться почти каждый день, но я вообще не ставлю себе задачи, связанных с соревнованиями, с какими-то продвижениями в спорте. Я не позиционирую себя с новыми знакомыми как спортсмен, я не представляю какие-то свои спортивные достижения. И в целом получается так, что это заряжающая меня классная сфера жизни, от которой я кайфую, но это не зона моих фантазий и не зона моего амбициозного развития. Я понимаю то, что я пожертвую прогрессом здесь потенциальным, который мог бы быть, если бы я уделял ей больше усилий. Пожертвую этим прогрессом, но зато получу гораздо больше прогресс, в таких сферах, как построение социального круга, психология, инвестиции, создание своих бизнесов, создание какого-то личного бренда. Но немножко вернемся назад. Эта мысль про то, что придется жертвовать чем-то одним ради другого, она в принципе общая для любого такого балансирования деятельности. Но что интересно, когда я говорю про создание бизнеса, создание каких-то инвестиционных проектов, я уже понимаю то, что у меня очень много самосаботажа здесь. Иначе, почему вы не видите мои какие-то бизнес-проекты уже актуальные? Почему они все только на этапе планирования? Почему у меня какие-то медиа медиапроекты пока что не выстреливают? Я думаю, что большая часть из причин кроется в том, что я пока что морально не готов к успеху. И вот интересная тема с этой готовностью к успеху. Например, я недавно говорил с другом, и он говорил про классную машину, про то, как он ее будет водить. Ему нравятся машины, он действительно хочет какую-то классную спортивную тачку. Я его спросил, а ты вообще готов типа ее водить? Ты знаешь, куда ее ставить? Ты насколько хорош вообще вождение таких машин? И он замялся. И тут я перевел разговор вот на вот эту готовность к успеху, и человек понял то, что на самом деле он не готов к этому. То есть ему нравится фантазировать об этом, но именно если представлять, как бы это выглядело в жизни, ее банально негде ставить. Рядом с подъездом в Королеве, ага. Так вот. Мне кажется, что у меня тоже много где есть вот этой неготовности к успеху. Допустим, я представляю себе успех подкаста, не этого, а... Вот видите, получается так, что я уже специально оговариваюсь, что вот этот подкаст точно не будет успешным. Я делаю проект, который априори не будет успешным. Это забавно. Представим подкаст, который будет успешным. И представлю себе себя как владельца этого подкаста, как человек, которого зовут на какие-то тусовки, связанные с этим подкастом. Готов ли я быть этим человеком? Пока что мой ответ, наверное, нет. И само осознание этого факта помогает как-то подумать, а почему я не готов? Почему мне нужно что-то дополнительное для осуществления своей какой-то мечты или глобальной цели? Вот эти вот размышления, они способствуют тому, чтобы все ограничения постепенно убирались, и ты мог спокойно двигаться, без самосаботажа. Совсем без самосаботажа двигаться не получится, но когда человек хочет создать свой бизнес и говорит об этом каждому своему знакомому, но при этом он уже несколько лет работает на работе и не предпринимает никаких конкретных шагов, кроме как чтение тинькового журнала для создания своего бизнеса, то мне кажется, это какая-то экстремальная степень самосаботажа. Или когда человек хочет стать музыкантом, но при этом не предпринимает каких-то конкретных действий. И очень круто, когда я вижу вокруг людей, которые занимались раньше тотальным самосаботажем, а теперь начинают действовать. И постепенно вот эти действия, они будут раскручиваться. Постепенно эти действия будут нелинейно складываться друг с другом и создавать какие-то новые уникальные возможности. А также готовность к успеху в той сфере, в сфере фантазий, мечтаний, каких-то глобальных целей, которую люди выбрали. Люди недооценивают в целом вот этот факт готовности или неготовности к успеху, потому что от него очень многое зависит. Когда я получал достаточно большие деньги в месяц, я просто был даже морально не готов столько получать. Получается, что мне приходилось привыкать как-то по-новому инвестировать, адаптироваться, и это достаточно было нетривиально. Это интересно, но это действительно так. Получается, что готовность к какому-то успеху, будь то финансовый или еще какой-то, она достаточно сильно коррелирует с внутренними установками, с внутренними какими-то представлениями о себе. Допустим, мысль, которая часто бывает автоматическая, или даже это скорее даже не мысль, а какой-то глубину убеждения про то, что я недостоин успеха или что-то такое. Такие убеждения могут очень сильно саботировать во всех сферах жизни. Иногда стоит Ответь себе на вопрос, а почему я достоин успеха в этой сфере деятельности? Допустим, а почему мой подкаст может стать очень хорошим и ценным? Почему я ценен как специалист, как психолог, как инвестор? В чем моя ценность заключается? Здесь немножко речь заходит про синдром самозванца, то есть про такую штуку, когда мы думаем про себя, то, что мы где-то жульничаем, и на самом деле мы не настолько экспертные, не настолько умные, хороши и так далее, но... Мне хочется немножко уйти от этого, и когда-нибудь, может быть, я про это поговорю, но сейчас хочется больше вернуться назад к вопросам конкретным, про то, как происходит этот самосаботаж. Допустим, у нас есть фантазия про то, что мы будем жить отдельно, но мы не прикладываем вообще никаких конкретных шагов. Как с этим можно работать? Мне кажется, есть два важных момента. Первый важный момент — это посмотреть на свою неготовность к успеху. Почему мы считаем себя... Не готовыми, недостойными, не способными получить цель, о которой мы фантазируем. Почему мне кажется, что это может помочь в себе и во многих своих друзьях, каких-то клиентах, я вижу вот эту вот неготовность и проговаривание, как минимум, моментов, по которым мы недостойны или мы не способны получить цель, оно приводит к тому, что часто эти моменты оказываются иррациональными, часто получается так, что нету каких-то объективных препятствий, Самопроговаривание способствует снятию, или, скорее, ослаблению вот этих вот блокировок и ослаблению, соответственно, самосаботажа, и более спокойному, свободному движению к цели. Второй момент, он про конкретные шаги. Возвращаясь к разделению сфер жизни на какое-то самопринятие буддийское и конкретные действия хаслерские, мы сейчас ко второй сфере передвигаемся, и предпринимать конкретные шаги, значит, в каждой сфере своих фантазий, желательно, чтобы это было более-менее единое поле, состыковывающееся, в каждой сфере этих фантазий предпринять какие-то конкретные шаги. Сначала это нужно прописать. Например, чтобы сделать крутой подкаст, я буду записывать выпуски чаще. Что это значит? То, что я буду записывать выпуски каждый день, раз в два дня, когда я их буду записывать, на что я их буду записывать. Представь себе этот процесс. Это какая-то банальная визуализация, но в целом... Интересный факт, если мы не можем представить, как это будет происходить, не какие-то крутые результаты, наш успех или еще что-то, а именно сам процесс. Если мы не можем это представить, то как мы это вообще сделать-то можем? И это очень важно. Это используют, например, некоторые стронгмены, которых я знаю. Если ты можешь представить, как ты приседаешь с этим весом, не факт, что ты с ним присядешь. Но если ты даже помыслить этого не можешь, ну тогда начинаются настоящие проблемы. Этап какой-то визуализации или дополнительных техник про конкретизацию своей цели или фантазии. Это тоже, наверное, как отдельный пункт можно вынести. Например, проверить реальность. Допустим, мы считаем, что люди, которые ведут образ жизни популярного рэпера, действуют так. Например, много путешествуют, постоянно дают концерты и все такое. Я привожу такой пример, потому что мне не близкий, и я действительно не знаю, какой образ жизни у этих ребят. Так вот. Скорее всего, их реальный образ жизни выглядит совсем не так. Скорее всего, там очень много работы на студиях, скорее всего, там очень много какого-то нетворкинга или чуть ли не политической балансировки в своей тусовке рэперов и так далее. Я сейчас фантазирую. Момент в том, что стоит для начала проверить, насколько вообще в реальности мы бы хотели всем заниматься. Касательно вузов, это было очень заметно, когда люди шли чисто ориентируясь по слову. Допустим, слово... IT-специализация какая-нибудь там, программирование. Люди шли на этот факультет с какими-то ожиданиями, полностью нафантазированными, вообще никак не проверив, хотя, казалось бы, очень ответственный шаг. И когда люди приходили, они жестко разочаровывались. Абсолютное несоответствие ожиданий. Так может быть и с другими, любыми вообще проектами. И чем более важный, долгосрочный, требующий инвестиций проект, неважно времени, денег, чего угодно, тем лучше следует сначала сверить ожидания, поговорить с людьми, которые уже достигли какого-то стиля жизни, который вы считаете привлекательным, замечательным. Поговорить с людьми, которые преподают какие-то навыки, которых вы хотите достичь. Посмотреть вообще, насколько это все действительно соответствует тому, о чем вы представляете. А если нет, то хотите вы этого или нет. Потому что зачастую бывает так, что думается, вот классно было бы, а начинаешь проверять и получается так, что, в принципе, реальный какой-то опыт не такой уж и классный, а затрат требуется много, и вместо того, чтобы заниматься вот таким нафантазированным образом деятельности, которая в реальности будет не очень крутым, ты выбираешь заниматься более ценными, более долгосрочными, интересными для тебя проектами, которые, получаются классно вписываются в высвободившееся время, и... Получается, что и энергия, и время, которые ты бы иначе потратил на сферы деятельности, которые на самом деле не суперценные, но при этом с какими-то фантазиями, вместо этого эти часы, эта энергия уйдет в деятельность, которая может быть не окружена каким-то романтическим флером, но зато приносит тебе классные результаты здесь и сейчас, и при этом способствует долгосрочному росту в сферах жизни, для которых тебе это реально важно. Выпуск получился чутка сумбурным. И я думаю, что это из-за какого-то большого количества мыслей, которые мне еще и для себя нужно соотнести и перевести в единую систему, чем я сейчас и занимаюсь. Как по мне, тема очень интересна, ее стоит продолжать. Думаю, следующий выпуск будет более упорядоченный, будет продолжать начатую сегодня тему, или точнее целый большой набор тем. Спасибо за прослушивание моего все еще несерьезного подкаста. И удачи вам с вашими мечтами.